0: Oh, kunnen we dit eruit knippen? I shouldn't do this, man. I should not do this. Welkom bij Studio De Wit.
1: Welkom bij Studio De Wit. De podcast waarin ik, Job De Wit, praat met artiesten, muzikanten en producers... die ik interessant vind en die ik beter wil leren kennen. In deze aflevering is dat songwriter en zangeres Linde Schöne. Schöne is een inmiddels naar Amsterdam verhuisde artiest uit Nijmegen die Nederlandstalige liedjes maakt vanuit een hiphop en R&B achtergrond, maar die net zo goed ook een clubby of zelfs folky kant op kunnen gaan. Als ik haar in één woord zou samenvatten, dan zou ik haar heel erg real noemen. Dat komt voortdurend door in haar songs, dat merk je als ze optreedt en dat kon ik, leek me, ook verwachten in deze podcast. Ik praat met haar over hoe je spontane teksten schrijft, over muzikaal samenwerken met je verkering en de achtergestelde positie van vrouwen in de muziek. Ik dacht, laat ik om te beginnen eens vragen of haar teksten echt zo uit het leven gegrepen zijn als ze klinken.
0: Het, het is gewoon bijna als een dagboek voor mij, eigenlijk. Ik probeer ook echt zo min mogelijk woorden te gebruiken die ik normaal tijdens het praten niet zou gebruiken. Of zo.
1: Ja, dat hoor je heel erg bijvoorbeeld allerlei uh, Engels er doorheen of zo. Ja. Een, een zin als, uh, please word niet boos wanneer ik uh, gone ben zochtend. Als je heel bewust daarvan bent, denk ik... als je aan het schrijven bent, dan schrijf je dat niet zo. Je je moet een soort van filter weggooien, denk ik. Om dat zo spontaan te laten klinken.
0: Ik schrijf in het algemeen echt wat ik voel op dat moment. En wat er nog echt zit. En ja, dan... Als ik schrijf wat ik op dat moment voel... dan kan ik echt eindeloos blijven schrijven over shit. Ik vind mijn favoriete nummers zijn tekstueel echt een fucking rant. Ja, bijvoorbeeld, je moet jij toch in de
1: vorm van een couplet en de refrein gieten dan?
0: Ja. ja. Wie van onze blind blijft daar voor mij echt het... Of nieuw uh, met jouw Maar gewoon uh, zinnen als... Jij zei dat jij van me houdt. Vriend, wat is mis met jou? Neuk je al je vrienden of ben ik speciaal? Gewoon... De, <laughs> dat, is, dat is gewoon voor mij echt één grote rant. En dan verzin ik later wel hoe het gaat rijmen, zeg maar. Dat is ook fijn aan tegenwoordig toch dat klankrijm is de makkelijkste shit in de wereld. Dus je kan eigenlijk gewoon zeggen wat je wil. En dan komt die rijm vanzelf wel of zo. Als je een beetje
1: een woordschat hebt. En en schrijf je het ook echt gewoon met pen op papier? uh... Tegenwoordig wel weer. Ja,
0: Ja, voor voor mijn nieuwe album heb ik echt alweer bijna een schrift vol. Ik vind het gewoon heel fijn om te kunnen bladeren door shit. En dingen echt weg te kunnen kruisen. En ik vind het heel leuk voor later alvast. Ik maak ook (laughs) fotoalbums. En weet je, ik heb twee keer in mijn leven een dagboek bijgehouden. En om die shit nu terug te lezen, dat is zo vet. Ik bedoel, daar, ja, iedereen legt alles vast op Facebook en Instagram en shit. Maar echt een dagboek teruglezen is zo lijp. Omdat het gewoon veel verder gaat dan dit is er gebeurd.
1: Hoe oud was je toen je daarmee begon?
0: Nou, ik heb er dus twee. Eentje van toen ik 14 was. Wat fucking hilarisch is. Omdat ik gewoon echt een boze puber was. En iedereen haatte. En de tweede, dat, is wel lijp, dat was echt mijn goede voornemen voor 2016 Omdat ik wist van uh, uh, aan het einde van dit jaar dan gaat er waarschijnlijk van alles gebeuren. En ik wil gewoon die laatste tijd daarvoor gewoon dat ik dat later terug kan lezen. Wat als gevolg heeft gehad dat ik nu de eerste twee maanden van mijn relatie gewoon compleet uitgeschreven heb. Wat wel vet is.
1: Als ooit de Linde biopic gemaakt gaat worden.
0: (laughs) Echt, dat is heel handig. Maar uh, ja, het is gewoon mooi. Ik krijg je meteen weer helemaal een
2: Zeggen, waardoor je houdt hetzelfde van mij, ik snap het niet. Want jij bent mij nog zelf, ik spul geen spellen. Had moeten weten dat je liegt, ik ken jouw tracks, toch? Ik ken jouw best, jouw shady ik was het best, toch? Leer die les één keer op zes, ik was nu bed, toch? Maar je gooide moves die ik daarvoor niet kende.
0: Alsof ik nieuw was. Wat is er nog bijzonder aan kunnen zingen? Ik bedoel, het feit dat ze elk jaar een The Voice of Holland kunnen vullen, bewijst dat kunnen zingen niet bijzonder is, ironisch genoeg. -hmm. Maar kunnen schrijven, dat dat is skills. Dat, Dat kan je niet zomaar.
1: Maar zou je er tevreden mee zijn als andere mensen jouw nummers zouden zingen?
0: Uiteindelijk wel, ja. Ja, ik zie het wel voor me dat... Ik wil eigenlijk gewoon de komende tien jaar dus ervoor zorgen... dat ik de grootste Nederlands dadig zangeres aller tijden word. Ja. En daarna wil ik gewoon een groot huis kopen... ergens aan de rand van Nijmegen met een studio... en gewoon baby's maken. En dat mijn vriend dan een wereldberoemde DJ is... en gewoon naar Amerika gaat vliegen en shit. En ik gewoon baby's maak en katten en, heb. En, en hitschrijven. Ja, en hitschrijven voor andere mensen. En te bakken en heel dik worden.
1: <laughs> en hit heb je nog niet gehad Nee Waarom niet
0: um, nou, Blijkbaar was het niet goed genoeg nee. Ik denk Ik denk dat wel ik, het, het kan nog beter Maar ik denk ook dat het gewoon Wennen is voor mensen Het is gewoon nieuwe shit Dus dat, ja, dat duurt waarschijnlijk even om aan te wennen Ik bedoel ik vind dat Lef van Tellem ook echt Een nummer 1 hit had moeten zijn Ik weet niet of je dat nummer kent hoe zei je? Lef van Tellum. Die komt dan als jij lef Dat is fucking vet. Maar ik denk, ja, een Cartier's album, daar zit fucking veel hypotentie in. Palsina, noem maar op. Um, maar ja, dat, dat duurt gewoon even voordat mensen daaraan wennen, omdat het gewoon rare muziek
1: is. Wat, wat, waar zit dan het nieuwe in, in jouw muziek, denk je?
0: Het feit dat heel veel van die shit nog nooit in het Nederlands gedaan is.
1: En wat is die shit dan?
0: Um, de, ik was eigenlijk de eerste die non-zoete RB maakte.
1: Non-zoete RB. Ja,
0: je snapt wat ik bedoel, toch? Je had altijd replay en geo en uh, brace, noem maar op. En gewoon de, de wat meer destiny Kelly's versie van RB. Um, nou dat. Maar ook de combi van dat en soort van electro-pop-achtige shit. Het is gewoon weird. En dan waren mensen daar een beetje aan gewend... en dan komen we ineens met een fucking bluesnummer... en een soul ballad als Mongolen.
1: Want jouw, jouw nummers gaan echt inderdaad... van, van house tracks tot mm-hmm. folky nummers... met alleen een gitaar.
0: Mm-hmm. Maar dat vind ik fijn... omdat ik heb zo lang geoefend met schrijven... dat ik nu zo'n specifieke manier heb van tekst um, en zang... Of zo, dat ik heel makkelijk van genre kan switchen voor mijn gevoel. En dat het alsnog klinkt als mij. En dat is wel een hele fijne luxe ofzo.
1: En als je die liedjes schrijft, heb je dan al in je hoofd van dit moet een dance track worden en dit moet een.
0: Nee. Ik begin ook altijd met tekst. Dat, is, snap je? De, dat vind ik altijd het moeilijkst. Bedenken waar een liedje over moet gaan en deze de onderlagen en zo van: oh, het kan dit zijn, maar het kan ook dat zijn. Um, ja, nou het aanpassen wat ik zei van rijmen is zo makkelijk dat het komt vanzelf wel dus als ik dan een beat hoor die ik vet vind dan ja gaat het vanzelf of zo. en dan is het ook zo klaar ja.
2: mm-hmm. ik heb herinneringen zwart en goud ik heb honderden verhalen in mijn man Zak met wat wij zijn. Jong en oud. En ik loop. Ik
1: loop. En je hebt de, de laatste jaren vooral met, uh, met Boeboe gewerkt, mm-hmm. je vriend. Um, yeah. Hoe werken jullie samen? Is dat um, bepaald hoe de productie eruit gaat zien? Uh, of heb...
0: yeah. Nee, meestal wel. Maar uh, ja, omdat je een relatie hebt, je luistert ook heel veel samen. Dus je zit echt gewoon lijp op één lijn. En... ja, dus soms dan komen we ook van tevoren al van, oh, laten we een keer zo'n track maken maar met zulke soort invloeden zo Maar het begint eigenlijk wel dat hij de beat maakt en dat ik dan een stukje erop zing en dat we dan bij wijze van samen bedenken waar die heen moet ofzo.
1: Je gaat echt op op de track schrijven? Ja. Oké. Ja,
0: -hmm. Ja, het, het is ook wel grappig omdat ik heb dus zoveel akoestische demo's eerst gemaakt Omdat er geen producers waren die met mij wilden werken. En daar ook bij paste. En met eigenlijk al die akoestische demo's bijna is niks meer gebeurd. Omdat het gewoon de hele tijd niet helemaal was zoals ik het in mijn hoofd had. Dus ik heb liever dat de beat er eerst ligt. Zodat ik gewoon controle daarover heb of zo. Over het
1: eindproduct. Goed, je hebt een demo meegenomen. Ja. Dit is misschien wel even het goede moment om... uh... Om daarna te luisteren, welk nummer is dit?
0: Dit is waar in de nacht.
2: Ik raap de vonken op die je achter Terwijl ik wakker word van de droom waar ik Langzaam besef ik weer dat ik loop en niet vlieg. Kan er niks aan doen vannacht nacht, bezet. Weet
1: je nog dat je dit opnam?
0: zo so weird. Het voelt echt alsof ik een, naar een ander persoon aan het luisteren ben. Ik ja? heb het echt lang niet meer geluisterd, man. Ja. Ja, nee, Toen had ik dus nog geen midi-keyboard. Dus toen heb ik letterlijk een mic bij de piano van mijn ouders gezet. En heb ik daarna echt in één take eroverheen getaped.
2: terug naar meisje. Zeg mij nog net gedacht. ik in
1: en weird om naar <laughs> Wat valt je op als je het nu hoort?
0: Hoeveel jonger ik daar klink? Dat is vier jaar geleden. Dus, ja, het verschil tussen 20 en 24 kan toch vrij veel gebeuren of zo. En dit is wel leuk om te vertellen uh, ik koos deze omdat je hebt waarschijnlijk ook dat verhaal gelezen over dat ik backstage ging sneaken bij Great Minds om Jiggy te vertellen dat ik bij de Ark wou. En hij deed het dus heel tof. En dit is het nummer uh, waarover hij van gedachten veranderde over mij. Deze demo. En eindstand hebben echt alle producers die ik maar ken ongeveer geprobeerd... om deze tot een productie te bewerken. En het lukte gewoon de hele tijd niet. Echt high-level producers. En toen één dag voor de deadline van Linde van Nimma voor de mix... toen ging uh, Boebe er alsnog aan zitten... En dat is uiteindelijk de final versie geworden.
2: Hij gaat terug naar zijn meisje, zegt mij nog met gedag. De ware dat is zij en ik de ware in de nacht. De leugen die hij leeft, breekt me telkens op de nacht. Maar toch blijf ik nog steeds zijn ware in de nacht waren, waren, Ze waren in de na.
1: Je hoort meteen wel, deze, deze persoon kan wel wat. Had je dat zelf ik ook was... zo, dat gevoel van... Ja, dat Ik heb is echt zo... wel iets bijzonders in ja. handen.
0: Maar dat was ook zo weird aan die tijd toch, dat door mijn psychose had ik niks meer. Maar ik heb ook tijdens mijn psychose zangles gehad. En mijn zoon lerares is die echt de strengste vrouw ooit is. Die vertelde af dat ik toen echt het mooiste zong... dat ik ooit in mijn leven heb gezongen. En dat ik daarna ook nooit meer in de buurt kwam daarvan. Dus het is zo ironisch hoe tegelijkertijd die psychose... qua niveau alles van me had afgepakt. Maar op muzikaal niveau me zoveel shit had gebracht. Want ik had echt een muzikale groeisbeurte door. Gewoon...
1: En dat heb je kunnen ja. vasthouden ook toen het weer beter met je ging? Nou,
0: nah, beter... <laughs> Ik bedoel, ik denk... Ik was gelukkiger tijdens mijn psychose dan daarna. Dat, ja. Daarna kwam echt de depressie en gewoon alle nageid eigenlijk. Omdat
1: je dan weer met de realiteit moet dealen.
0: Ja, en omdat je gewoon compleet instabiel bent. En ik had een beste vriendin die gewoon... Eigenlijk mijn handje vasthield in dat ik gewoon wou vluchten voor alles. En gewoon zei, ja kom we gaan uit en we gaan overal heen. En ja, dat eindigde wel dat ik... Dat er dingen zijn waardoor ik echt lang suïcidaal ben geweest, zeg maar. Dus beter wil ik niet per se zeggen.
1: Maar je, 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 je bleef wel zingen en song, song ja. schrijven.
0: Ja, dat was het fijne. dat Door dit nummer en Jikki's reactie erop had ik weer... was er weer gewoon een lichtpuntje of zo. En was er weer iets ja, waarvoor ik echt uh, kon vechten. Dus toen heb ik echt in drie maanden tijd 40, de- 40 van dit soort demo's gemaakt... En opgestuurd. En toen had ik mijn deal. Maar ondertussen letterlijk op het moment dat ik mijn deal zou wou ik echt dood. Ik dacht, ik maak één legendarisch album en dan spring ik van de Waalbrug. Dat was mijn plan. Maar toen, toen wilden ze EP's hebben. Ja, toen ging het mis. <laughs> uh,
1: sinds wanneer voel je je gewoon wel weer echt oké? Okay?
0: Sinds Boeboe. Sinds denk echt een week voordat ik hem leerde kennen. Toen... Ja, toen schreef ik ook de eerste lines van schamen. En dat was echt, ja, dat moment. Van het gewoon loslaten en voor mezelf besluiten van ik begin opnieuw. En iedereen die het er niet mee eens is en me nog steeds waardeloos vindt, die zoekt me maar uit. Dat. En dat werkte.
2: En ineens voelde ik waarde. Een klein vuurtje in mijn ziel dat zei. Dit hoeft jou niet meer te bepalen. En ik wist het gelijk. je ik kan me niet blijven schamen, ik kan me niet blijven haten.
1: Ik kan me niet blijven voelen. Het lijkt me fijn om te ontdekken dat je ook liedjes kunt schrijven als je niet in een nadigheid zit, ja, dat je het maar... niet nodig hebt.
0: Ja, maar er is altijd wel wat naagheid, tuurlijk. Ik bedoel, ik, ik zoek het op. <laughs> ja ik uh, net zo, ja gewoon met boeboe dat je, dat we gewoon zoveel op elkaar's lip gaan zitten totdat je de persoon van wie je het meest houdt van wie je ooit hebt gehouden je alsnog die persoon compleet haat snap je en <laughs> gaat nu weer helemaal goed trouwens lieve luisteraars maar <laughs> ja dat is alsnog ja weer inspiratie voor me de
1: <laughs> lijkt me lastig navigeren als als, als artiest
0: ja yeah. Ik denk wel dat mijn, zeg maar, mijn album gaat echt vrolijker zijn. Dat wel.
1: Waar je nu aan werkt.
0: Ja, maar um, er zitten nog steeds janknummers op. vind dat, ik wil ja, ik ben gewoon heel, heel dramatisch. <laughs> dus dat, ik maak me daar niet zo druk om of zo. Um, maar ik, ja, ik denk wel dat als ik ouder word dat het moeilijker gaat worden.
1: 2016 kwam je eerste EP uit, mm-hmm. mini-album. In, dus aan het begin van het jaar wist je al dat er wat ging gebeuren. Mm-hmm. Wat voor verwachtingen had je dan over dat jaar?
0: Je kan niet zulke concrete verwachtingen hebben. Ik wil gewoon optreden. Ik wil gewoon weten wat mensen van mijn muziek zouden vinden en ermee optreden. <clears throat> dat was het eigenlijk. En als ik een keer mijn radio station langs een fucking vet. <laughs> maar. Ja, ik probeerde niet te hoge verwachtingen te hebben. En ik was heel erg bezig... omdat ik... zeker van de Herman Brood Academie... daar zag je echt veel mensen ook... doorbreken en shit. En sommige mensen veranderden echt daardoor. En,
1: Terwijl ze nog op de opleiding zaten?
0: Ja, ja. Maar ik bedoel, ik zat in de klas met mensen als... weet je wel, Martin Garry je broer... Leo Klein, ik bedoel... Het is achteraf fucking lijp, toch? Ehm um, maar het, ik besefte wel vrij snel van hoe moeilijk het is om echt normaal te blijven. En het lukt me nog steeds niet helemaal. So, dus daar was ik heel veel mee bezig van tevoren. Ik was er echt heel erg bang voor. Om gewoon keuweijf te worden.
1: Zo, wat het er net juist over hadden, dat je in je teksten zeg maar wel zo normaal bent gebleven. In de zin van dat je heel erg schrijft over ja. wat je zelf meemaakt.
0: Ja, zeker. Maar het zijn kleine dingen. Weet je dat op een gegeven moment als je echt gewend raakt aan geïnterviewd worden, dat gewoon het bijna niet meer in je opkomt om te vragen, en hoe gaat het met jou? Gewoon dat, dat 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 moeite kost, is gewoon ja, heel naar of zo.
1: Wat vind je daar überhaupt van? Want je legt je hele zielenzaligheid in je tekst. Is dat eigenlijk zo? Of... Ja. ja. Um, en dan moet je er ook nog eens over hele persoonlijke dingen met wildvreemden gaan praten. Dat is toch heel raar eigenlijk?
0: Ja, nou, ik ben sowieso best wel een open persoon. Dus dat scheelt wel. Maar ik heb wel eens gehad dat ik echt dacht van, wow, nu ben je wel echt rude. Bijvoorbeeld dat mensen bij een voorgesprek even zo zeiden. En uh, je hebt trouwens een psychose gehad, kun je daar nog even wat uh, quotes over geven? Uh, Wauw, really? Ja, dat vind ik wel zo'n dik move of zo. Maar ja, yeah. ik snap ook dat je daar als interviewer gewoon op een gegeven moment afgestompt voor raakt. Dat je niet meer snapt dat dit een persoon is die soort van de meest dramatische shit uit zijn of haar leven met je aan het delen is. Of zo.
1: Ja, want ik heb dat natuurlijk ook van tevoren ergens gelezen. Ik nee, heb, ik, dat, nee, 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 ik maar,
0: wil er best over praten, maar... Nee, nee, sorry. Dat, ja. nee, laat me even uitspreken.
1: <laughs> en dan, dus ik, 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 dat verhaal is al in de wereld. Mm-hmm. Dan heb ik zoiets van, dat is al heel bijzonder dat ze daar überhaupt over verteld heeft. Ik voel niet zo heel erg de behoefte om dat er nog een keer uit te gaan trekken. Mm-hmm. Of zoals mensen dat willen weten, of mensen die dat... Ja. Jouw fans die weten dat sowieso al wel mm-hmm. en, um, Aan de andere kant ben je een een artiest en en dan ga je inderdaad. Kom je bij dat soort soort plekken en en, en dan, nou ja, ik wist niet dat het zo bot ging, maar kennelijk dus wel. -hmm. Lijkt me zo, lijkt me best wel heftig.
0: Ja, nee, het het is sowieso, maar dat is het grootste cliché van artiest zijn, toch? Dat zodra het goed begint te worden, is de kans op helemaal lijp ervan worden fucking groot, omdat het gewoon. Je realiteit wordt gewoon... Ja, er, er zit een soort van distortion in je, de manier waarop je praat met mensen. En zelfs dat je soms praat met, met mensen en dat je je echt gaat afvragen van... Zou deze persoon mij kennen? ik wil, Gelukkig zit ik nog niet. Zo groot ben ik ook weer niet of zo. Maar het, het gebeurt soms wel.
1: Nou ja, um, <lacht> aan de ene kant is jezelf zijn, een soort van mantra wat wat je -hmm. altijd te horen krijgt van artiesten. Je moet moet jezelf zijn. -hmm. En je merkt ook dat fans daar heel erg op -hmm. reageren. Als ze ze het gevoel hebben dat het echt is. -hmm. Maar je moet jezelf ook beschermen.
0: Ja. Ja, maar ik bedoel jezelf zijn. Ik ben voor mijn gevoel relatief mezelf op een podium. Maar tegelijkertijd, als jij tien liedjes zingt, dan zou je dus in een half uur tijd tien verschillende emoties moeten hebben... en dat echt voelen. Ik bedoel, het, het kan niet allemaal echt zijn.
1: Nee. Je bent een performer. Ja, ja,
0: tuurlijk, dat, dat hoort erbij. Ik bedoel, Je kan er wel echt proberen in te graven... en proberen het echt te voelen. Maar ja, er is maar zoveel wat je echt kan voelen op dat moment. Tenzij, weet je, als je vriend vijf minuten voordat je het podium opgaat... Het heeft uitgemaakt of zo. Weet je, dan, dan zou je wel een hele emotionele performance kunnen geven, I guess. Maar ja, waarschijnlijk klinkt het dan juist vetkut.
1: Ik hoop niet dat je dat ooit nee, ik mee te niet. maken. <laughs> um, Bij mij zou
0: het sowieso heel onhandig zijn, want dan kan ik überhaupt niet meer optreden.
1: <laughs> is het niet ook dan eigenlijk... Um, wat zou het woord zijn ironisch? Dat je, jij juist helemaal niet iemand bent die op, op sociale media heel erg uh, je open geeft. Ja. Um,
0: ja, ik ben sowieso daar niet goed in, voor mijn gevoel. Ik um, Kijk, er zijn meerdere redenen. Ten eerste mm, heb ik voor mijn gevoel al meer dan genoeg mogelijkheden... om te lezen op het internet wat andere mensen van mij vinden. Eigenlijk al meer dan gezond is. Um, ten tweede leef ik al best wel nu een leven... waarin het heel makkelijk is dus om narcistisch te worden... En ik wil die kans niet nog groter maken. En ik denk gewoon dat ik er echt mezelf van zou gaan haten. Van Instagram. Ik merk nu soms dan zit ik te scrollen op op de Instagram van mijn vrienden. En zie je al die perfecte vrouwen. En dan denk je, oh jezus, ik ben helemaal niet zo perfect als dat. Fuck. Weet je, ik heb daar helemaal geen zin in om echt uh, te gaan geven om likes. Snap je? Want ik denk dat als je erop zit, hoe hard je ook probeert, je gaat geven om hoeveel likes je krijgt. En je gaat er meer willen. En voor hetzelfde geld ga je ineens uh, een beetje je blote reet op Instagram staan, zodat je dan vet veel likes krijgt. Nou, nee, bedankt.
2: Ik heb alleen maar aandacht voor je aandacht. Ik heb alleen maar liefde voor je zijn. Ik heb alleen maar aandacht voor je aandacht. Ik hou geen aandacht over meer voor mij. Ja, ja 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 Ik heb alleen maar aandacht voor je aandacht. Ik heb alleen maar liefde voor je zijn.
1: Ik Hoe beroemd zou je willen worden? Ik zou in Nederland heel groot willen worden. Anouk Level?
0: Ja. ja. Mm-hmm. Sowieso omdat, voor mijn gevoel, er nog geen een echt Nederlandstalige... Diva is geweest ooit van dat level. En dat, ik wil die DJ wil ik zijn. Maar daarbuiten, buiten Nederland, België en zou Ik zou echt geen internationale carrière hoeven. Niet je je meer. Als je, als je, als
1: je, als je in, al in Nederland heel erg groot bent... Er zijn er, zijn er nou twee of drie mensen die zo super populair zijn. Mm-hmm. Dat heeft wel een enorme impact in je leven. Zou je dat aankunnen? Als ik je zo hoor, denk ik dat je daar heel ambivalent over...
0: Ja, maar dan kan ik gewoon in het dorp gaan wonen of zo. Of gewoon terug naar Nijmegen. Mensen in Nijmegen zijn fucking chill. Ik denk dat dat wel goed komt. Plus, als je alleen maar in Nederland bekend bent, dan als het te veel wordt, kan je gewoon naar het buitenland. Terwijl als je een internationaal bekend persoon bent, dan gaat dat niet.
1: Het is, ik, vind het, ik heb je vorig jaar voor het eerst zien optreden. Ik ben naar je show in de Echo in Utrecht geweest. Dat
0: was die show waarin ik die guy toch had weggehaald. Ja, ja. Oké, ja. ja, ja, die. Okay, ja. ja
1: voor, de, voor de kijkers thuis: dus iemand zat te. ...applaudiseren, geloof ik. Of oh. enthousiast roepen op hele ongepaste momenten.
0: Ja, het was gewoon fucking vervelend.
1: En jij bent dan iemand die dan gewoon het nummer helemaal stil <laughs> En
0: zegt jij naar achter. Ja. En en, dan maar wel... gelukkig was de rest van het publiek ook met me eens. En ook tegen hem zei van... ...je bent fucking vervelend, ga weg. En toen ging hij weg. En toen konden we weer door.
1: Ja. Je voelde je niet... Uh, uh overvallen op zo'n moment. Je, je, je hebt wel de tegenwoordigheid van geest om daar gewoon echt eventjes stil te zetten. En, bedoel, eh.
0: Maar dat, dat verschil per show. Ik bedoel, kijk, ik uh, heb daarna nog het voorprogramma van Ronnie gedaan. Kijk, daar zou ik dat niet doen.
1: Ronnie maar Flek. dit was,
0: deze mensen komen voor mij. Dus dan weet je van makkelijk publiek, die staan aan mijn kant. Snap je? En die guy verneukt ook de show voor hun. Snap je? Want het leidt mij af. Dus dat, ja,
1: vermindert de show. Dus dan, dan kan het wel. Of zo. Ik weet nu weer waarom ik hierover begon. Um, ik had je dus nog niet eerder live gezien. En toen ik jou op het podium zag, dacht ik... Zij zou echt wel een hele nog veel groter kunnen worden mm-hmm. dan ze nu is. Dus
0: maar dat komt nog wel. Mijn complimenten. Yes. En je, en je, maar je
1: stem, daar wil ik ook nog over hebben als jouw als zangeres. Op, op de plaat uh, klink, je, hou je, klink je af en toe een beetje ingetogen. Of je alsof je mm-hmm. je inhoudt. En op, toen ik op het yeah. podium kreeg, was echt het gevoel van... Wow, je zit nog... Mm-hmm. Als je, als je wilt, komt hier alles eruit of zo. Mm-hmm. Maar je doseert het heel erg.
0: Ja, ik... Um, ik vind het gewoon mooi of zo. <laughs> ik, ja, het is... Je klinkt ook heel anders in de studio natuurlijk, hè. Um, dus net zoals als je jezelf voor het eerst terughoort... Iedereen haat zijn eigen stem, toch? En ja, ik, ik heb gewoon zo lang met manieren van inzingen zitten klooien... dat... Uh, ja, dat ik dat uiteindelijk het doopst vond klinken. En het is leuk om mee te spelen. Weet je, wat, bijvoorbeeld in Schamen... Ja. Daar ga ik wel al uit uiteindelijk in de studioversie. Um, dus dat... Of bij Lavalamp. Mm-hmm, ja. Wat mensen waarschijnlijk ook niet aan zagen komen.
1: Beetje een rockachtig nummer.
0: Ja, vond ik wel doop. Ja, dat was voor mij een soort van ode aan... Zeg maar, de eerste twee jaar na mijn psychose... Toen uh, deed ik echt drie jam-sessies in de week. En echt... Tenten, waar alleen maar ex verslaafd kwamen en gewoon. <laughs> Weet je, al die mensen die het allemaal bijna ooit hadden gemaakt. Um, ja, gewoon die tijd. En gewoon zo'n ja, echt die uh, kroegen. <laughs>
2: Waar ben ik nou weer beland? Wie de fox en jij en jij jij dan? Ik mezelf weer niet in de hand. Daar zit de bewijs, jij, 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 span. Het voelt alsof ik in een lap al omzit. Het voelt alsof ik in een lap al omzit.
1: Het viel op bij je show dat er er heel veel meisjes waren. -hmm. En jonge vrouwen die zich duidelijk uh, met jou kunnen identificeren. -hmm. En daar zijn er niet zo heel veel van in, ne- in het Nederlands, denk ik. Hoe bedoel je? Um, oh, met die doelgroep, zeg yeah. maar. Ja. Die, in die ja. zin vul je wel een, dat klinkt heel economisch, een soort gat in de markt.
0: Ja, ik vind het gewoon fucking dope. En heel fijn dat... Snap je? Dat lijkt me zo moeilijk aan rapper zijn met alleen maar met heel veel 14-jarige fans. Ik vind het heel knap dat zij dat niet doen. Maar ik zou me echt zo... Ik zou het, het zou echt met mijn hoofd gaan volken van ja, fuck. Maar die lijn, daar kan niet als zij dat luisteren. Dus ik geniet heel erg van mijn uh, 20 tot 25-jarige meisjes.
1: Ja, dat, dat was het voor <laughs> 90% of zo. Ja.
0: Mm-hmm. En heel veel blonde meisjes. Wat ik heel grappig vind, omdat op de middelbare school had ik altijd een hekel aan blonde meisjes. Oh ja? Ja, want ik zat echt op een kakschool en alle jongens vielen altijd op de hockeymeisjes en niet op mij dus Ik haat hen allemaal. En nu zijn dat mijn fans. Maar
1: ja. Dat dat dagboek van jou als 14-jarig is.
0: Ja, gaat alleen maar over mijn hekel aan hockeymeisjes.
1: Haar laatste plaat, Linde van Nima... maakte Linde Schöne van begin tot eind met producer Morsha van Groenkopf, alias Boeboe, met wie ze ook samen optreedt... en die dus ook haar verkering is. Misschien is dat een beetje too much, zou je kunnen zeggen. Dat vond Linde zelf in ieder geval uiteindelijk wel.
0: Ja, dat vertelde ik uh, jou voordat we gingen opnemen, volgens mij. Dat we op een gegeven moment wel echt de relatie boven het samenwerken moesten zetten. Gewoon omdat het zo intens was. Maar... Nu dat zeg maar een paar maanden geweest is, mis ik gewoon heel erg zijn beats. Dus dat is wel moeilijk, maar ik ik vind ook dat hij zoveel meer credits verdient voor het werk dat wij samen gemaakt hebben dan hij krijgt. En ik weet dat zo werkt het gewoon met producers. Dat zo, komt
1: omdat er Linde Schön op staat ja, en jullie zijn geen precies, duo ofzo. Dat
0: um, en Weet je, hij was voor mij solo al super bab in. Zeker in Amerika en shit. Dus ik, ja, ik ben gewoon heel, ook heel erg benieuwd naar zijn nieuwe solo shit. En daar is nu ook gewoon tijd voor.
1: Ja, die ruimte kun je, geef je hem nu ook. Ja. Maar hij is heel super divers. Ja. Van, van dance nummers tot, uh, mm-hmm. tot hip hop beats. Zeker. En dat moet je nu bij allemaal verschillende mensen houden?
0: Ja, Wat <laughs> yep. wel moeilijk is. Maar het is ook... Uh, het is ook gewoon vet. Omdat ik. Het is weer van mij. En dat miste ik heel erg. Snap je het. Ja, ik... Linde Schöne is, gehoord... is van mij man. Het is mijn fucking naam. En nu kan ik gewoon weer. Zelfs als ik met een producer heb gezeten. En ik vind de track doper dan de beat. Dan kan ik denk van oké okay, die producer moet ik voor drie, die track vragen. En snap je dat ik gewoon weer echt controle erover neem. En dat vind ik heel vet. En dan ook heel inspirerend. Plus het is weird man. Want. Mijn album gaat over onze relatie... en ik kan niet alles zeggen waar hij bij is.
1: Dat vroeg ik me ook af inderdaad, ja. ja. Dat lijkt me heel raar. Ja. Um, want zelfs als je van, heel erg van iemand houdt... zeg je ook niet al, i- alles rechtstreeks in iemands gezicht. Nee.
0: nee. Aan de andere kant
1: weet je wel dat hij het gaat horen natuurlijk.
0: Ja, zeker. Maar en met er, het, vele anderen. Ja, Schumer als hij het hoort echt de verf in het gaan... Ja, dan, dan is dat zo. en Dan moeten we daar een oplossing voor zien te vinden. Maar ik wil het in ieder geval kunnen schrijven. Want ik denk dat er heel veel dingen zijn... die er alsnog niet uitkomen bij hem... Die helemaal, niet zo, die helemaal niet gemeen zijn of zo. Maar het komt er gewoon niet uit. Omdat je gewoon even van een afstandje shit moet kunnen bekijken. Om het eruit te laten komen.
1: Want jij... Maakt dat sens? Je kijkt heel verward. Nou ja, kijk. Jij kan van alles zeggen en zingen... Wat hij ervan denkt, dat hoorden wij natuurlijk niet. Of hoe, hoe hij zich voelt. Nee. hoor heel erg één kant van de relatie. Natuurlijk. Ja,
0: zeker. Maar ik probeer er ook wel over na te denken: van hoe ik in het album soms ook duidelijk kan maken dat ik ook best wel kut kan zijn. Maar dat, ik denk dat dat ook wel interessante nummers kunnen zijn. Want dat is in muziek sowieso toch. Je bent. Het is altijd de victim. Je bent altijd de victim in de muziek. Van oh, jij hebt me dit aangedaan. Jij, hij is bij me weggegaan en bla bla bla. Het is. Je hoort niet zo vaak in muziek. Uh, ja, ik ben, ik ben een lul. So, <laughs> toch? Ja, het bij zijn waar ik aan kan denken is: sorry van Justin Bieber. Maar hij zingt ook meteen van: There is no innocent one in this game for two. Dus, weet je wel. Fok jou, excuses Justin Bieber.
1: <laughs> <laughs> Fok jou, Justin, yeah. als je luistert.
2: <laughs> mm.
1: wilde je zo graag bij een hip-hop label als Noah's Ark, want je bent geen rapper.
0: Um, omdat de enige Nederlandstalige muziek die ik tof vond toen de tijd was Nederlands hip-hop. En um, er was gewoon voor mijn gevoel een gat in de markt qua RB. RB in Nederland was gewoon niet compleet. Er was maar één vorm van RB, terwijl er echt twintig soorten van zijn, um, wat je nu ook meer ziet. Um, en ik dacht dat, ja, dat gewoon, als ik via hip-hop, RB en ook popmuziek zou maken, dan zou het gewoon echt tof zijn of zo. Terwijl als je echt de andere route kiest en de, uh, ja, gewoon de 100% NL route neemt, zeg maar, dan krijg je eigenlijk vooral oude fans. En voor mijn gevoel, als je nu ook artiesten van die kant zeg maar richting hip-hop gaan, dan is het gewoon... Dan zie je ook gewoon van, oh, stop trying so hard. Het is gewoon genant of zo. Omdat het niet echt is. Omdat ze niet in hip-hop naar boven zijn gekomen. Ja.
1: En dat ben jij wel. Ja. Er is een hele... Je bent... Er is nu echt een soort van een hele generatie met jonge zangeressen... die nu aan het opkomen zijn. Hè? Ik bedoel, Topnotch had jarenlang niet één mm-hmm. vrouwelijk artiest. Ja. Yeah. Nu hebben ze er een handje vol bijna. Mm-hmm. Uh, ik weet niet hoe het bij Noos Art naast jou nog... Ah, uh, uh,
0: Stien is sinds kort gesigned van
1: 16, ja. Wauw. Dus er zijn nu mogelijkheden en kansen -hmm. voor meisjes... die er tot een aantal jaar geleden bijna niet waren. Gek is dat eigenlijk. Hoe komt dat, denk je?
0: Nou, sowieso dat de markt zelf groter is geworden. En ik denk dat er gewoon een paar vrouwen tegelijkertijd waren. Waaronder ik, die gewoon dat gat in de markt zagen. En het is gewoon... Voor mij gevoel echt voor een groot deel toeval. Dat we nu tegelijkertijd naar buiten komen. En met dope shit. Weet je of nou Melissa Lopez is. Of uh, Latifa of Kesho of ik. Of Chané nu. Sinds kort. Ja, ik, voor mijn gevoel is het echt dat er nu... Ja, er is plek voor. En er is talent voor. Snap je? Het is genoeg ontwikkeld. En ja, dat.
1: Voel je enige verbondenheid met... met, met... Die, die, die zangeressen en rapsters die je net noemt?
0: Um, zeker. Bedoel, sommige mensen ken ik een beetje en anderen niet. Kesho heeft ook het voorprogramma van mijn tour gedaan bijvoorbeeld. Um, kijk, uh, ja, en, ja, ik, Aisha ken ik van vroeger. Maar dat, die, dat is eigenlijk alweer bijna een andere generatie in die zin. Um, maar ja, ik gun, het, ik gun ze het beste. Maar ik, ik zie wel een tweedeling... Snap je
1: wat ik bedoel? Nee.
0: De vrouwen die zichzelf omhoog hebben gewerkt... en de vrouwen die omhoog gedeeld zijn. Ik zie daar wel een vrij groot verschil tussen.
1: Je wilt nu even nadrukken dat jij wel eventjes ook een songwriter bent. En nee, maar ik... ik en het, het
0: is gewoon naar boven klimmen. De vrouwen die hun eigen muziek schrijven. Ja, en waarvan de Buma ook gewoon naar vrouwen gaat. Ik vind dat vrij essentieel. Want het is ook dat er nu er plek is... ...dat je allemaal mannetjes achter de scene zit, ziet... ...die denken... ...oh wacht, we nemen gewoon een paar vrouwen met bereik... ...en we geven hun gewoon deze sound... ...en we zetten een paar mannen die gewoon alles goed ko- kunnen komen. Je zit nu aan een
1: bepaalde vlogster te denken.
0: Ja, haar bedoel je van Louise? Ja. Yeah. Ja, die boeit me dan weer niet. Nee, ik heb het echt over... Oh fuck, nee, ik moet het niet doen, man. Stop throwing shade, Linda. Stop throwing shade. ik probeer trying Try to be positive, man. <laughs> maar, ja.
1: ja, want net wat je zegt, er is ruimte voor al die artiesten. Mm-hmm. En. Het, uh...
0: Oh, kunnen we dit eruit knippen? <laughs> I shouldn't do this, <laughs> man. <laughs> ik probeer echt heel erg om positief te zijn over de, deze dingen.
1: Ja. Oké, okay, misschien kunnen we het eruit bliepen. Ja, kunnen we dat doen? <laughs> Dat we wel gewoon het gevoel uh, 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 ja. geven, Dat <laughs> is goed, maar het
0: knip die naam eruit... want het zorgt weer voor drama en ik moet dat niet doen. Maar je snapt wat ik bedoel, toch?
1: Ik heb uh, geen idee hoe, hoe zij werken. Dus. Ja,
0: kijk, het is gewoon heel simpel. Als we het toch over die hele vlogger-muzieksituatie gaan hebben.
1: Het is niet mijn ik bedoeling heb, om vrouwelijke artiesten tegen elkaar uit te spelen. Nee, ik vind nee, het juist nee, vind tof dit, dat, dat het nu ja, allemaal maar kan.
0: Maar ik, ik stoor me er gewoon aan dat nu er eindelijk... dit klein beetje ruimte is voor ons dat gasten achter de schermen dat zien. En gewoon ik oh, deze, v- deze chick heeft bereik. Snap je? Gewoon een famous chick, maar niet uit of ze kan zingen, want autotune bestaat. We geven haar gewoon nummers, snap je? Waarvan we weten dat dat nu gaande is. Weet je, of het nou uh, Rooney Flex inspired is, of gebaseerd op mijn sound, of whatever. Um, ja, en we, we gooien er een goede clip bij en we zetten het op dat YouTube-kanaal. Het is gewoon een zekere investering voor labels. Maar tegelijkertijd groeien je gewoon compleet valse concurrentie op ons. Snap je?
1: Ja, nou ja, kijk, van een een fan- of uh, luisteraar-point of view... maakt het geen bal uit wie dat nummer geschreven heeft. Als ik het mooi vind en ik reageer daarop en ik heb daar een connectie mee, dan... Songwriting is ook een vak, om een filmregisseur hoeft ook niet per se zijn eigen film geschreven te hebben. Nee. Dat is ook een vak. Ja. Eh, niet iedereen beheerst alles. Jij True, kan het toevallig in, goed zingen maar en goed songwriter. Maar... In
0: de tijd waarin autotune bestaat en gebruikt wordt... het er dus niet toe doet of een artiest zijn of haar eigen muziek schrijft. Het er niet toe doet of een artiest zijn eigen uh, imago als artiest verzint. Weet je, als eigen styling doet qua video's. Wat doet er nog toe? Wat maakt een artiest?
1: Nou, dan, heb, dan krijg je dus een soort van totaalproduct... waar heel veel mensen aan gewerkt hebben... Ja. Dat is misschien niet hetzelfde mm-hmm. wat jij doet, maar dat kan over. Ja. Ja, Frank Sinatra is, schreef ook geen songs.
0: Nee, maar die kon wel echt zingen. Maar
1: die kon wel echt Snap zingen. Je? Kijk,
0: lekker boeiend of Aretha Franklin daar eigen shit schrijft. Maar in deze tijd. Laatst werd mij in een interview gevraagd: van wat raad je jonge zangeressen aan? En ik zeg gewoon heel eerlijk: word dun, leer je goed opmaken en ga vloggen. En dat is gewoon de pijnlijke waarheid dat dat gewoon een grotere kans op succes is... dan naar de Herman Brood Academie of Conservatorium gaan. En dat vind ik heel naar.
1: Ja, Ja. dat is geen geen fijne boodschap.
0: Nee. En daarom zie ik gewoon een tweedeling tussen vrouwen die zichzelf omhoog werken... die van gewoon echt de hardnok school of life komen... en vrouwen die gewoon bereik hebben.
1: Maar dat zie je bij jongens en mannen toch ook dan?
0: Ja, maar... Ik denk niet dat Van Louise zo groot was geweest op dit moment. De samenwerking had gehad als zijn man was geweest. Want als zijn man was geweest, kijk maar naar, weet die guy, Armo Wasbride. En je hebt nog zo'n guy die ook, zo'n vlograpper zeg maar. Daar werken die gasten niet mee samen, want dat is concurrentie voor hun. Van Louise is gewoon een geldmachine voor hun. Want daar kunnen zij gewoon nummers voor schrijven, vangen zij Buma. En het is totaal niet intimiderend voor hun. Maar voor ons is het gewoon concurrentie weer erbij. Voor mij minder bij haar, omdat het gewoon zo verschillend is. Maar ja, snap je?
1: Ja, ik, nou ja, ik, ik denk, uh, daar zijn een paar slimme mensen. Ze hebben een, een heel lekkere product in elkaar gezet. Wat werkt ja. nu eventjes. Mm-hmm. Ik denk niet op de lange termijn natuurlijk. Dus waar zou jij je in hemelsnaam druk over nee, maken? Nee,
0: sure, maar, maar ik vind het gewoon... Ja, maar inderdaad, over een paar jaar dan wordt zij weer uh, weggegooid door hen. En komt er weer een nieuwe jonge meid met een uh, groot bereik. Het is gewoon vies, man. Het is gewoon een f- vies deel van de industrie.
1: Dat is natuurlijk hoe het al 50 jaar gaat.
0: Nee, maar, maar er zijn. True, maar kijk, je kan ook als label. Bijvoorbeeld, kijk naar wat bijvoorbeeld Jiggy voor mij heeft gedaan. Wat ze bij Soul Search in voor Nase hebben gedaan. Um, dat kan je ook doen. Een Zag echte je het... artiest helpen ja, om vooruit te komen. Ja, waarom kan je dat niet doen? Ik weet het, omdat die persoon geen bereik heeft van zichzelf. En daardoor een risico is om in te investeren. Maar als je dat niet bereid bent te doen als label guy, dan fuck jou.
1: Ik snap wat je bedoelt. Toch? En dat is natuurlijk iets wat uh, vrouwelijke artiesten vaker treft dan ja. mannelijke artiesten. Ja. Want seks zelfs. Mm-hmm. Punt.
0: Ja. Nou, ja, dat. En daar ben ik heel gepassioneerd over.
2: Ik hoef je achterna niet te weten als ik hem toch niet aannemen. Haal je nummer uit mijn leven. Ik heb geen zin in een game en je weet, liefde is simpel in de nacht.
1: Ik had Linda nog nooit eerder ontmoet en ik vond haar muziek al tof, maar als je haar in het echt meemaakt, dan word je helemaal fan. Dat had ik al nadat ik haar live had gezien en na dit interview helemaal. Een paar weken erna zag ik haar op de Edisons en duwde ze me meteen haar wijnglas in handen toen ze vond dat ik nog niet genoeg gedronken had. Dit was op het eind van de avond trouwens. En Linda was wel genomineerd geweest, maar had niet gewonnen. Anyway, haar tijd komt nog, denk ik, hoop ik.
0: Ik wil nu wel echt een hit gaan hebben. Ja, dat moet wel gaan gebeuren nu, langzamerhand. En ik wil weer op Lowland staan. Ik... We gaan met een band optreden nu ook. Dus ik wil een slag grotere tour doen, doen volgend jaar. Dat eigenlijk. Voor de rest zien we het wel.
1: Maar zo'n hit, is dat iets wat je, wat je moet overkomen? Of iets waar je echt naartoe kunt werken?
0: Um, ik denk een combi. Ja, het is, skills brengt je zover, Maar je moet ook wel een beetje geluk hebben, denk ik.
1: Heb je al, heb je al een nummer in, je, in je gedachten van nou, dit zou hem dit zou kunnen worden?
0: Ja, ja. Eentje met uh, Young Felix en Tannum samen dus. Ja, ik denk dat die wel, als we die afmaken, dat zou er zomaar eentje kunnen worden. Het is sowieso ook het eerste vrolijke liedje wat ik heb geschreven in honderd jaar. Dus...
1: Wat was daar de aanleiding voor?
0: Voor een vrolijk liedje? Want je uh, zegt, het komt altijd
1: rechtstreeks uit, uh, uit yeah. wat ik heb meegemaakt.
0: Omdat ik weet dat ik in mijn echt mijn relatie wil gaan beschrijven. Dat ik gewoon ook een paar nummers wil over het begin van een relatie... En uh, ja, gewoon samen helemaal naar de tyfus gaan en being fabulous and shit. Dat. <laughs> en weet je, ik vind het leuk om nieuwe shit te doen. Dan ja, het maakt me onafhankelijk of zo.
1: Dat is een prettig gevoel. Yeah. Ja. moet het zelf in de hand hebben. Dat zei yeah. je net ook al bij die werken met die, met die producers.
0: Ja. Yeah. Ik vind het, weet je waar we het net over hadden, van... Over dat van Louise waarschijnlijk over een paar jaar weer vervangen wordt door een ander jong ding. Het feit dat, dat ik die controle zelf heb... dat dat heel erg de kans verkleint dat ik over een paar jaar weer klaar ben en vervangen ga worden. Dat vind ik heel fijn.
1: Is dit iets wat je je hele leven zou willen doen?
0: Ja. Ja.
1: Dat is niet heel veel mensen gegeven?
0: Nee, maar mij wel.
1: Hoe ga je daarvoor zorgen?
0: Heel veel goede liedjes schrijven en helemaal best zingen. <laughs>
1: Wat kan je nog meer doen? Uh, niet veel. Nee.
0: Niet veel eten, maar dat gaat nooit zo goed. Ik heb vandaag even frietjes gegeten.
2: <laughs> nou. Nou, doei. <laughs>
1: Dit was Studio De Wit, een productie van Dag en Nacht Media met medewerking van Lieke Markorps en Anne Janssens. Mijn naam is Job De Wit. Abonneer om voortaan niets meer te missen. Laat een leuke review of rating achter op iTunes. En vergeet niet dat we ook te luisteren zijn op Spotify. Alle liedjes uit deze en de vorige afleveringen kan je trouwens terugvinden in de speciale Studio De Wit playlist op Spotify. Er staat een link in de show notes. Tot de volgende keer en dan ben ik op bezoek bij Cubus.